0: Onde está o Ser Jardim? Dia 14 de janeiro de 2024. O Brian Heasley será nosso pré hoje de manhã. Ele é o Diretor Internacional de Oração, 24-7 Oração, chamado a uh, organização de qual ele é o diretor. E nossos pontos de oração para o tempo de oração no Brookwood hoje serão ore para que a igreja, a igreja Brookwood é um lugar onde as pessoas encontram-se Deus. Orem para que as pessoas encontram Deus em seu jardim. ore para que as pessoas experimentem avanços em suas vidas espirituais por meio de seus encontros com Deus. Onde está o seu jardim? É o título da nossa mensagem. Então o homem e sua esposa ouviram a som do Senhor, enquanto ele estava andando no jardim, no frio do dia, e eles se esconderam do Senhor Deus entre as árvores de jardim. Mas o Senhor Deus chamou ao homem. Onde estás? Uma pequena introdução sobre mim, do Brian, oração 24, 7. E ele conta a história que ele errou do, uh, do seu entendimento do que o papá estava falando. E às vezes vemos o que queremos ver, ele disse. E também, eu não sei o que você vê quando se trata de oração, mas aqui está o que eu observo. A principal expressão de Deus para você é um sorriso. O avanço acontece quando começamos a entender quem somos, quem nós somos em Deus. Seu olhar para nós e também como passamos tempo por ele é uma dica de João Wesley. E Wesley, ele uh, continuou a ser a principal influência teológica sobre os metodistas e grupos de heranças metodistas em todo o mundo. O movimento metodista conta em 75 milhões de uh, uh, seguidores em mais de 130 países. Inúmeras escolas, faculdades, hospitais e outras instituições recebem o nome de Wesley. Agora, primeiro ponto é a oração. E você... E eu encontrando o sorriso de Deus. A palavra encontro significa encontrar-se com alguém, enfrentar, encontrar uma nova situação. Encontramos muitos problemas em nosso trabalho. Encontraremos o inimigo ao amanhecer. E também para conhecer meus encontros, quando conheci minha esposa, ele fala um pouco sobre disso. Fala um pouco também sobre um encontro que me transformou. E quais são nossos encontros em nossas vidas? Todos nós nos deparamos com pessoas ou situações que têm um impacto profundo em nossas vidas. Encontros que nos mudam. Encontros com cônjuges, com crianças com uma doença, quase a morte, o desemprego, um novo emprego, uma tragédia, uma vida nova, ou conflito que nós enfrentamos, encontramos, e a salvação, meu encontro com Deus me transformou. Eu acho que se você está sentado aqui como um cristão hoje, deve ser porque em que alguém em algum momento desculpa em algum momento você encontrou se com Deus você chegou à conclusão de que Ele era real e Ele tinha enviado o seu Filho para morrer por você e o encontrou e recebeu a salvação minha esperança é que tinha sido mais do que um encontro pontual não encontrei Encontrei Deus apenas no momento da salvação, mas quero encontros regulares com Ele. O encontro começou em um jardim. A Bíblia começou com um encontro regular. Deus andou com Adão e Eva no frio do dia. Gênesis 3, 8 e 9. Eu vou ler de uma outra versão da nova Versão Internacional, versículos 8 e 9 de Gênesis 3. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, Onde está você? Onde estás? Onde vocês estão, meus ouvintes? Deus, como dono deste paraíso, está fazendo sua caminhada diária. Quando você olha para o verbo hebraico em sua conjugação reflexiva, significa andar por prazer. Também a implicação de que isso foi uma ocorrência regular, não uma única vez. Então, tentamos fixar o frescor do dia que foi depois que o trabalho foi feito. Normalmente é um clima quente quando a brisa de noite se começa. O texto implica ouviram o som do Senhor Deus, ouviram-no caminhando, ouviram o som dos seus passos. Temos esta bela imagem de um homem descansando, caminhando com Deus, Criador. Salmo 46, 10. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. O um homem encontrado Deus, o um homem vivendo em estreita comunhão com Deus. O plano original era de encontrar regular, ou diariamente. Um tempo reservado para caminhar e conversar. Onde estás? Você pensa, quando Deus chamou Adão, onde estás? Ele não sabia que, a, que, onde Adão estava? Por que ele chamou? Alguns comentaristas diriam que Deus não estava chamando para descobrir em que lugar Adão estava, mas em que condição ele estava. Quase como hoje em dia, onde você está? Esta indicação de onde estás deve ser encarada como uma busca graciosa, uma bondade para com Adão, para que ele se recupere. Este era o plano. Deus andando com o homem. Este ainda é o plano. Deus andando com o homem. Sim, eu entendo a onipresença imutável de Deus. Ele não muda e Ele está sempre lá. Precisamos criar espaço em nossas vidas para o encontro regular no jardim ganha, hebraico, literalmente, o, o, desculpa, um lugar coberto ou escondido. Isso denota, na mente do morador no Oriente, algo mais do que um jardim comum. Jardins nos tempos bíblicos, como são frequentemente referidos na literatura semítica, eram geralmente recintos morados como o nome indica em Lamentações 2.6, ah, nos quais havia caminhos sinuosos entre sombra e árvores, frutíferas, canais de água, corrente, fontes, ervas de cheiro doce, flores aromáticos e árvores convenientes para sentar e desfrutar do efeito. Precisamos encontrar nosso jardim, nosso lugar de encontro. De onde fica o seu jardim? Para mim, é minha cadeira. Onde está a sua cadeira? Minha cadeira, cade, ah, cadeira é, é meu ritmo. Pessoas usam rosário, ah, as Bíblias, os filhos, os netos, o ginásio, o carro. Um cão. Onde fica o seu jardim? A localização, localização, localização. É a palavra dos corretores, né? Mas a vida de Jesus foi marcada pela intimidade. O fluxo de sua vida e ministério foi oriente. Retirou-se regularmente para orar para o seu jardim. Em é Mateus 6, 6, nos diz que Jesus disse, Mas quando or orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu Pai, que não é visto. Então, teu Pai, que vê o que se faz nesse segredo, te recompensará. E com essas palavras simples, ele nos dá alguns conselhos sobre como podemos buscar um tempo tranquilo. A palavra sala Usada neste texto tem origem na palavra grega tamion, que se traduz como depósito. A palavra é usada várias vezes ao longo da Bíblia, principalmente com um sentido de um lugar secreto ou um esconderijo secreto. O estudioso da Bíblia R.T. France ela elabora... Este era um quarto interno, isolado, provavelmente sem janelas e possivelmente com a única porta trancável da casa, é, portanto, proverbial para um lugar secreto. Jesus não estava dizendo que não havia lugar para oração pública ou comunitária ou nos proibindo de orar com os outros. Ele estava nos guiando para um lugar mais profundo de oração pessoal, que iria continuar a melhorar nossa oração pública e comunitária. Se quisermos seguir bem as instruções de Jesus, precisamos ser intencionais. Ele nos diz, quando você orar, vá. Vá é uma palavra simples uh, que implica intenção. É um comando para se posicionar em algum lugar. Caso contrário, nesse ca neste caso, vá para o seu quarto. Procure um local intencional. Em seguida, dize-nos para fechar a porta. Mas, uma vez a intenção, não apenas se movendo para um espaço diferente, mas fazendo o esforço físico para fechar a porta para tomar uma ação intencional. Então, você ora. Tendo ido a um lugar específico e tomando medidas para remover a distração, você pode dar atenção a orar ao seu pai. Uma interação intencional. Nosso Senhor não apenas ensinou sobre a oração, mas também a modelou ponto 1 é avanço. Quando a vida vai bem, ele se retirou para encontrar Deus em avanço. Marcos 1,35. O lugar do deserto. Muito cedo pela manhã, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para o um lugar solitário onde orou. Em meio ao sucesso e ao avanço, ele ora. Marcos 1, 33, toda a cidade se reunia, reuniu a porta. Ah, aos nossos olhos, isso é um avanço. Os discípulos vêm e dizem, Marcos 1,37, todos estão procurando por ti. Na verdade, o que eles estão dizendo é, temos que construir sobre o avanço. Mas Jesus não voltou atrás, foi pregar em outros lugares. Marcos 1, 38. Jesus respondeu: Vamos a outro lugar, as aldeias próximas, para que eu possa pregar lá também. É por isso que eu vim. Começamos a operar por nós mesmos, por intelecto, por experiências anteriores, por modelo a lei e antes que vocês sabiam que Deus não está nele. E Moisés dá um exemplo em Éxodo 17, versículo 5 a 7. O Senhor respondeu a Moisés, sai diante do povo, leve consigo alguns dos anciões de Israel e tome em sua mão o cajado com o qual você atingiu o Nilo e vá. Versículo 6, eu estarei diante de vocês, junto à rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá a água para o povo beber. Então Moisés fez isso aos olhos dos anciões de Israel, e chamou o lugar de Massá e Meribá porque os israelitas brigaram e porque testaram o Senhor, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? E também Números 20, versículo 6 a 20, 12, Moisés e Arão foram à assembleia até a entrada da tenda da reunião e caíram de bruços e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Toma cuidado o cajado e teu e teu e tu e teu irmão Arão junto à assembleia. Fale com essa racha diante de seus olhos e ele derramará sua água. Você vai trazer a água da rocha para a comunidade para que eles e se gado possam beber, seu gado possam beber. Então Moisés tomou o cajado da presença do Senhor assim como ele lhe ordenou. Ele e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha e Moisés lhes disse, Ó vocês rebeldes, Devo, devamos, devemos tirar-lhes água desta rocha? Então Moisés levantou o braço e golpeou a rocha duas vezes com seu cajado. A água jorrava e a comunidade e seu gado bebiam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, Porque vocês não confiaram em mim? o suficiente para me honrar como santos aos olhos dos israelitas, vocês não trarão esta comunidade para a terra que lhes dou. Ele bate na rocha a primeira vez e a segunda vez que ele foi falar com a rocha. Ele colocou o que funcionou antes sobre a revelação atual. Talvez passamos nos tornar. Possamos nos tornar um pouco mais como Maria e José, que dizem em Lucas 2, 43, depois que a festa acabou, enquanto seus pais estavam voltando para casa. O menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, mas eles não sabiam disso. O Sansão, em Juízes 16, vou sair como antes. O Josué com os gibeonitas não perguntaram ao Senhor, a pomba no ombro, encontre espaço para o um encontro no descober na descoberta, quando as coisas estão indo bem. Onde está o seu jardim? Número dois, a ocupação é Marcos 6, 31 a 34. Vamos ler. Então, porque tantas pessoas estavam indo e vindo que nem sequer tiveram a chance de comer, ele lhes disse, vinde comigo sozinhos em lugar tranquilo e descansai um pouco. Então, eles foram, embora sozinhos, em um barco para um lugar solitário. Mas muitos que os viram sair, reconheceram-nos e correram a pé de todas as cidades e chegaram lá à frente deles. Quando Jesus desembarcou e viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Houve jardins lotados. Às vezes nosso lugar solitário fica lotado, lotado pela vida. Ele ainda ele atende a multidão, mas depois dispensa a multidão. Às vezes o lugar solitário não é suficiente, mas às vezes temos que, às vezes temos que ir mais alto. às vezes preciso subir mais alto, trabalhar mais para ficar mais parado. Em Marcos 6, 45 e 6, disse o topo da montanha, que é a ocupação, imediatamente Jesus fez seus discípulos entraram no barco e seguiram à sua frente para Bethsaida, Bethsaida, desculpa enquanto ele dispensava a multidão. Depois de deixá-los, ele subiu em uma montanha para orar. O sucesso ficou para trás. A tempestade estava à sua frente e no meio ele ora. Ele sabia quem era. Orava e sabia quem era. Judy Ele estava prestes a passá-los. Ézido 33:21 21 então o Senhor disse, há um lugar perto de mim onde você pode estar sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda na rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. 1 Reis 19, 11, Sai e fica no monte na presença do Senhor, porque o Senhor está prestes a passar. Então um grande e poderoso vento rasgou as montanhas e quebrou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E versículo 50, Marcos 6, 50. Porque todos o, todos o viram e ficaram apavorados. Imediatamente ele falou com eles e disse coragem sou eu não tenha medo sou eu a palavra aqui é apropriadamente usado no grande eu sou de Cristo ego Amy que também inclui sua eternidade sua vida auto existente como a nossa vida tem paz Luz e muitas outras coisas. Em João 7, 34, João 8, 58 e outras referências. Ele ora e depois embarca em novas aventuras de fé. Senhor, nos ensine a orar para que sejamos retirados do céu para novas aventuras de fé. Senhor, nos dê nervos frescos do céu. E número 3, um em crise, Marcos 14, 32 a 36, tem um jardim e um crise, a intimidade está expressada aqui. Eles foram a um lugar chamado Gethsemane, e Jesus disse a seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu oro, e levou Pedro, Tiago e João junto com ele. E ele começou a ficar profundamente angustiado e perturbado. Minha alma está tomada de tristeza até a morte, disse-lhes. Fique aqui e fique de olho. Indo um pouco mais longe, ele caiu no chão e orou para que, se possível, a hora passasse dele. Aba, Pai, disse ele, tudo é possível para ti tirar de mim este cálice, mas não o que eu quero, mas o que tu queres. Que momento de graça e intimidade. Antes da ação, veio a oração. Força para enfrentar o dia e noite. E, com, e a nossa conclusão para hoje, terminar. Onde fica o seu jardim? Está em avanço? Você está ocupado ou você está em crise orem a Deus e vai para seu jardim e orem a Deus amém